0: Sino desde el VAR, edición podcast de emergencia, porque de hecho ya habíamos publicado episodio hace hará apenas unas tres horas, quizá o más o menos. Pero pues no podíamos esperar a que pase un día entero para hablar de lo que se acaba de confirmar hace aproximadamente una hora. Que es el cese de Marcelo Michel Leaño como director técnico del Club Deportivo Guadalajara. Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que este podcast está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste para que le lleguen notificaciones cada vez que hagamos contenido Como es el caso de hoy, que sin importar que ya hicimos un episodio, aquí estamos de nuevo también para hablar del tema del momento Que de hecho habíamos ya mencionado en el, en el podcast que publicamos más temprano, unos minutos pues lo que fue la... La derrota de Chivas ante el Monterrey, ayer miércoles 3 a 1, en el... ¿Cómo se llama ahora? Estadio Akron, Estadio Guadalajara, Estadio Nilais, no tengo idea ya, creo que es Akron. Pero bueno, eh, no pensábamos que eso fuera a desencadenar el despido ya fulminante de, de Marcelo Michel. Pero bueno, sí, ya, ya que ha ocurrido, pues no nos puede extrañar, considerando lo que es el, el mal momento del equipo, el que esté fuera de zona de repesca, faltando cuatro jornadas únicamente. Y recordemos que en el fútbol mexicano ahora califican 12 de 18. Entonces sí, hay que hacerlo muy mal para estar en esos seis que quedan fuera. También, bueno, la, la afición llevaba ya muchas semanas eh, pidiendo la salida de, de Marcelo Michel. Y pues a la directiva de mauri Vergara no le quedaba de otra que ceder. Un poco, creo yo, más por la desesperación de tratar de colarse a la repesca. Y pensar que, bueno, que el cambio de entrenador pueda ser lo que... Eh, pues la chispa que de repente ayuda a que un equipo cambie de actitud empiece a jugar mejor o por lo menos le empiece a echar más ganas si ustedes quieren pero pues la llegada de Ricardo Cadena que se estaba desempeñando como técnico del Tapatío pues francamente no es que no es que ilusione mucho al menos al menos no desde fuera ya los que sean fans del Guadalajara y que también estén siguiendo mucho al Tapatío eh, sabrán si si eres entonces o esa mano viendo hasta la tabla y va octavo de 17 en la liga de expansión Entonces pues no, la verdad es que No, no es una designación Que, que uno crea que pueda hacer un cambio Importante, ¿no? pero bueno, es entendible que cuando, cuando es un técnico que había sido Interino y que quizás simplemente Debió quedarse así como interino unas semanas Y dar paso a uno nuevo, pues te toca Reemplazarlo con uno aún más Interino que es eh, Cadena Quien según el comunicado que publicó El Guadalajara se queda ya junto A un cuerpo técnico institucional Para lo que resta el torneo es decir, cuatro partidos También avisa el Guadalajara que la dirección deportiva Encabezada por Ricardo Peláez Continuará con el análisis de candidatos Para designar al nuevo entrenador Pues a ver yo creo que El, el candidato, no sé si es más obvio Pero al que, al que tendrían que echarle el ojo es a Narcamón Evidentemente el del Puebla O ver si le pueden robar al Madal al Pachuca Pero pues con la situación económica Del Guadalajara, quién sabe si le alcance Para eso, sobre todo sabiendo que bueno El América no creo que se quede con Fernando Ortiz al final torneo, así que ahí tiene competencia fuerte para los técnicos importantes. Y bueno, además lo hemos visto ya en los últimos años: pues las chivas no no se han quedado casi nunca con el técnico más deseado, sino más bien pues con lo que pudieron encontrar, ¿no? Lo que fue en su momento después de la salida del Almeida, con Cardoso, de ahí con Tomás Boy, que en paz descanse, después con Fernando Tena, que ya, digamos, muy, muy lejos de su etapa dorada como técnico de la selección olímpica o como campeón Cura Azul y Morelia. También este, después, ¿quién quedó? Bucetich, que era como, ah, por fin consiguieron a un técnico de, de prestigio, un técnico que los puede levantar, y resultó también un desastre, porque como hemos visto ya después, el, el plantel que tiene Guadalajara, pues no era el ideal para Bucetich, que ahora con Monterrey sí lo está haciendo muy bien. Y bueno, después de Bucetich quedó Leaño, que muchos saben ya que bueno, quedó en buena medida, porque es un, 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 un entrenador que se preparó muy bien, que estudió bastante, que se estaba desempeñando como parte de la directiva del Guadalajara, si no mal recuerdo, en Fuerzas Básicas, algo así, y que tiene una gran amistad con, con Amauri Vergara, y eso influyó evidentemente para que lo dejara, no solo como interino, sino que le diera la confianza en lo que fue el torneo clausura, ¿no? Creo que los números que tuvo Vergara, y claro, bueno, no, este, en verano, este año, en el clausura, que fueron dos victorias, tres empates, tres derrotas, después el empate y eliminación ante el Puebla en la repesca, pues no eran para emocionarse mucho y para decir, venga, que se quede. Pero, pues le, le compró a Mauri el discurso a su amigo. Y, pues, para su mala fortuna, no, no le funcionó. Y ya en este torneo clausura, el desempeño de las chivas ha sido, pues, bastante pobre. Apenas tres victorias, cinco empates, cinco derrotas. Realmente no, pues, no había forma de defender mucho lo que es este el trabajo de, de año, ¿no? Hay que, sí, voy a reconocer que 3-5-5 no son números tan, tan malos, pero bueno. Está haciendo un torneo en el cual está todo muy parejo, entonces un punito perdido por aquí y por allá le, le cambia mucho la, la dinámica de esto. De hecho, ayer Guadalajara le estaba ganando al Monterrey un gol por cero casi hasta el final del primer tiempo. De haber ganado ese partido, el Guadalajara hubiera quedado con 17 puntos y estaría en el noveno lugar, no quedarse hasta 14. ¿no? Bueno. Lo que cambia, una mala segunda mitad y eso le, le acaba costando... La derrota y bueno, ahora también el trabajo a Marcelo Michel. El problema para Guadalajara es que esto realmente no cambia nada. O sea, ya les decía, lo que Ricardo Cadena, francamente, no, no entusiasma, no, no creo yo que pueda ser alguien que, que haga un giro tremendo a la dinámica del equipo. Y ya después de los nombres que han llegado, pues creo que la única esperanza que tienen real es la de Matías Almeida, que ahora mismo está un poco. En fricciones con su, con su club en la MLS, con el San José Earthquakes Así que, a lo mejor esa es la esperanza que tienen, ¿no? Ya apostar por regresar a, a Almeida. El propio Almeida también volverá a Chivas, que a lo mejor está añorando un poco un trabajo en el que se, se sabrá consentido, adorado por la afición. Pero, incluso si vuelve a Almeida, pues yo no... Yo, la verdad, desde fuera no, no, no veo muchas posibilidades de que el Guadalajara levante... Porque el problema principal del Guadalajara en los últimos años, sobre todo desde que salió Almeida, pues no eran los técnicos. No era problema, o sea, el problema principal no era, no era Cardoso, no era Boy, no era Tena, no era Bucetich, no era Leaño. Sí, los cinco fueron parte del problema. La mayoría de ellos quedó a deber en cuanto a su trabajo. Eh, lo vemos con Bucetich, por ejemplo, ¿no? que le dio, a, le estando a Monterrey mucho mejores resultados que, que Chivas. Y es en parte pues, porque él nunca supo adaptar su actitud como entrenador al plantel que tenía. Pero la verdad es que pues el plantel es la principal eh, situación que tiene Chivas, que no, no es tan competitivo. no lo, lo platicamos apenas un rato con Martín en el episodio completo. Es un plantel que se ha debilitado bastante, que pues la crisis que le pegó al Guadalajara desde los últimos años de Jorge Vergara, también que en paz descanse, eh, le, le obligó a vender a más jugadores, que no pudo reforzarse igual que en los, que en los mejores años de, del señor Vergara, cuando sí podía fichar a selecciones nacionales, cuando tenía jugadores que realmente... Estaban despuntando fuerte. Cuando se pudo dar el lujo de construir un estadio. En los últimos años el Guadalajara. Pues no no tuvo el dinero para sostenerlo. Y luego cuando tuvo el, una inversión fuerte. Pues se equivocó. Compró jugadores que francamente. No, no rindieron. En parte porque apostó demasiado. Yo creo a, a, a juventud. A pensar ah estos jugadores. Están, están brillando en clubes más pequeños. Seguro que si los fichamos. Aquí van a acabar de explotar Y alguna plantilla muy desbalanceada en la que hasta hace no mucho, yo recuerdo, ve, veía yo el once inicial del Guadalajara y era una mayoría de jugadores menores de 24 años, 3 o 4 de 30 para arriba y el único jugador que estaba en su prime, al menos el, el, el supuesto por la edad, en su mejor momento futbolístico, era el pollo briseño. Entonces ya eso te dice que hay un problema y no es por pegarle aquí al pollo briseño, pero bueno, ahora mismo está en la banca también. Eh, la, y el problema es que para Guadalajara, ¿no? Que se apostó mucho por la juventud, esa juventud no, no cuajó Su propia cantera tampoco ha generado jugadores que uno piense Ah, sí estos son la maravilla que van a, van a acabar siendo figuras de la liga, de la selección O sea, el único en este momento, el único jugador de Chivas que realmente brilla es Alexis Vega Y lo van a perder seguramente ya sea en el verano o en el... Que si lo hacen en el verano pues será vendido por un poquito de dinero Si es en el invierno lo perderán gratis al estilo de Orbelín pero todos los demás no, no hay para dónde hacérselo. ¿no? O sea, Raúl Gudiño parecía o parece que está levantando el nivel, eh, que está empezando a, ver, a, a mostrar un poco el potencial que se le vio hace algunos años. Pero de todos modos, yo creo que muy pocos lo considerarían uno de los, no sé, 5, 6, 8 mejores porteros por mexicanos. O sea, tuvo un buen torneo el pasado, sí, pero... La, la clave para considerar un portero bueno no No es tener buenos números en 15 partidos Sino la estabilidad Y Gudiño aún no la ha tenido no Nos vamos a la defensa Y pues vemos que lo más sólido es un Irán Mier Que ya sus mejores años ya pasaron Que sigue ahí Miguel Ponce Que tiene ya igual sus, sus años eh, El Tibas de Pulver ya está en la banca se, se fía mucho a lo que es la producción de Luis Olivas Que todavía está muy joven O sea, no, no es, una, no es una, un, una alineación que defensivamente... Impresiones, ¿no? Te vas al medio campo y hay una gran fe en lo que puede hacer Fernando Beltrán. Pero pues Fernando Beltrán es un jugador de, de momentos. ¿no? O sea, de repente sí tiene sus etapas eh, bonitas y lo vemos en las redes que todo el mundo pide que se la den al 20. Pero a sus casi 24 años todavía no ha el eh, no se ha consolidado y, es, y desafortunadamente pues para él y para Chivas eh, sus altibajos son, son claros, ¿no? El resto de, de esa zona, pues un Jesús Molina yo muy veterano eh, Cisneros, Angulo, que igual les da una de cada por una de arena el Conecito visual que también ya eh, pues ya, ya está empezando, digamos, no, no dar el viejazo pero ya es un jugador más veterano a que tampoco se le puede eh, pues apostar todo en lo que es el la, pues, pues, sí, la, la responsabilidad de Guadalajara y en la delantera pues les falló el trueque con Cruz Azul, mandaron a Antuna, se quedaron con el Piojo, y el que reventó su nivel fue Antuna, no el Piojo. Eh, Macías volvió al Getafe, está empezando, parece ya a, a recuperar un poco el nivel, y lo dejan en la banca de todos modos. Saldívar pues no, no es un delantero que lo mismo que espante a nadie. Y, y vaya, si al final revisamos lo que es el Guadalajara, su plantel, no vamos a encontrar fuera de Alexis Vega un jugador que digamos, este se debe parte en prácticamente toda la liga, ¿no? O sea, la mayoría serían banca, al menos en la mitad de equipos de la liga. Solo unos cuantos diría uno, ok, este sí, ahora mismo se lo pelearían como refuerzo equipos que van al liguillero. ¿No? Ahí está la clave, ¿no? Cada, cada torneo que hay cambios de, de jugadores, pensamos, ok, ¿qué jugador del Guadalajara eh, está siendo buscado por otros clubes? Y cada vez son menos. O sea, acaban colocando alguno en el Mazatlán, en el Juárez, no sé, en el San Luis. Pero no ya no es un plantel ni siquiera al que equipos este mexicanos o de la MLS o ni siquiera europeos estén tratando de, de quitarle jugadores y pues así no se puede decir, francamente ¿no? ¿Cuál es la solución? La verdad es que pues no hay una solución obvia porque bueno, sí la hay, pero esa solución y la hemos comentado aquí en este espacio yo creo que desde que echaron a Busitich y cuando echaron también a Atena y la solución por un lado es pues abrirse un poco a lo que es la esta, como decir, esta tradición de solo mexicanos Por nacimiento Y tarde o temprano van a tener que hacerlo Aceptar mexicanos, si, si no extranjeros, digamos Extranjeros, los puros, pues que si aceptar a mexicanos naturalizados no? Así como hace 20, 25 años Era un escándalo tener mexicoamericanos Y ahora lo ven como lo más normal Pues en algún punto también van a tener que Empezar a aceptar mexicanos Que nacieron en otra parte y que en su nacionalidad, no? Lo que serían en este momento Un funes Mori, un Furch, un Doria eh, Pues para abrirse un poco la, Al abanico de posibles fichajes yo sé que a los fans de Chivas no les gusta, que su fantasía es que van a vender el equipo y va a llegar un dueño multimillonario que pueda comprar a los mejores mexicanos. Pero no va a pasar. Incluso si de repente a los jeques que están comprando ahora clubes en, en Italia, en, en Inglaterra, en, en partes de Europa, se les acaban ya los, las oportunidades y dicen, bueno, vayamos a México, vamos a comprar al Guadalajara, pues se van a encontrar con que el mercado mexicano tampoco se tenga tantos jugadores, ¿no? Y a fin de cuentas está ahí un Tigres, un Monterrey compitiendo por fichajes, siempre estará también ahí Cruz y el, el América, ya la MLS nos está robando cada vez más jugadores. Entonces, pues para Guadalajara el abanico de opciones sigue siendo muy escaso. Se puede trabajar en fuerzas básicas, por supuesto, pero no hay una garantía, ¿no? O sea, no, no hay una sola cantera en el mundo que te garantice un abasto de jugadores de toda la vida. Le pasó al Barcelona. ...que después de esa generación de la masía... ...de Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, etcétera... ...después viene una sequía fuerte... ...hasta ahora parece que ya viene por fin... ...otra generación buena, ¿no? Entonces con el Guadalajara es parecido, ¿no? Sí, quizá en algún punto les pueda salir... ...una generación muy buena que tome el control del equipo... ...pero se tienen que abrir opciones... ...tienen que eh, encontrar maneras de... ...reforzar mejor el equipo... ...y uno de esas vías les duela... Aunque, ...y les dolerá toda la vida... ...hasta que algún día se acostumbran... ...va a ser, pues sí, empezar a abrir un poco la rendija... Que eso puede ser la rendija... Para que después lleguen extranjeros directo... Pues sí, puede pasar... Pero creo que eso ya no nos va a tocar ver, verlo... En nuestras vidas... El tema de recibir mexicanos con autorización... Ese yo sí creo que lo vamos a ver... No sé si será en 3 años... O en 10 o en 20... Pero creo que va a pasar... Porque pues, la, la dinámica de Chivas actual... No da para, para seguir con estas actuaciones... Con torneos y más torneos... Sin liguilla... Con técnicos despedidos... Y solamente por aquí, por allá, vivir de casi tres que fueron chicotazos para a la América. Y llegar a una semifinal y hasta ahí. No pasó nada. En fin, vamos a ver qué ocurre con el Guadalajara en las últimas jornadas. Yo creo que nada. Y bueno, ya daremos como dijimos hace rato, mañana que regresaremos con lo que fue la Europa League. Justo ahora que estaba yo caminando por la calle aquí en Barcelona, me topé con como 20.000 alemanes. Así que se va, poner, se va a poner bueno esa cosa. Entonces ya de eso hablará seguramente Martín en el motivo de mañana. O quizás acabamos el episodio de los dos. No lo sé. En fin, me despido. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es arroba desde el bar POD. Desde el bar POD. Gracias y hasta mañana.